0: Ich habe den Februar auserwählt, warum eigentlich, weil er so ein bescheidener Monat ist, um miteinander über das Thema unseres Verhältnisses zur Natur, zur Erde, zur Mutternatur, zur Muttererde nachzudenken. Wenn man sich mit diesen Dingen ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte so wie in meinem Fall, beschäftigt, dann kommt einem das eigentlich ganz geläufig vor, von Mutter Natur und Mutter Erde zu sprechen. Und dass es manchen Menschen, ich vermute sogar vielen, zunächst einmal fremd vorkommt, das liegt daran, dass wir, unsere Kultur, unsere Zivilisation, sich so unglaublich weit von Natur entfernt hat. Und, man muss jetzt noch dazu sagen, ja, das ist vielleicht äh, besonders wichtig, wir könnten gar nicht so leben. Ja? Denken wir an die Schweinezucht, denken wir an die äh, Zucht der verschiedensten Tiere, die Rinderzucht in großem Stil. Ja? Ähm, denken wir an die Art und Weise, wie wir ähm, mit, auch mit Pflanzen umgehen, ja, wie sie äh, teilweise ja in Almeria in Spanien, wie sie überhaupt keinen normalen Boden mehr haben. Es ist alles chemisch gedüngt und vorbereitet, ja, damit irgendwie, irgendetwas nämlich nicht wächst, sondern möglichst schnell wächst. Wir versuchen alles zu beschleunigen. Nicht das letzte, was ich jetzt diese Woche hörte, äh, das war wirklich verrückt. Man will zur Produktion von Laborfleisch übergehen. Das sollten Sie mal googeln, was Laborfleisch-Verrücktes kann. Das heißt, wir sind dabei, uns in großem Stil so weit als möglich von Natur zu entfernen. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht nur ein Licht auf die Natur und unser Verhältnis wirft, sondern es wirft allererst ein Licht auf uns. Das heißt, wenn wir so denken, wenn wir so handeln, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass wir als Menschen selbst in der Krise sind, ja, weil wir die Bedingungen unseres Daseins nicht mehr verstehen und akzeptieren können. Und das ist tatsächlich, ähm, als wollte ich sagen, das ist tatsächlich ein Wahnsinn. Es ist auch Wahnsinn, ja. Das ist das. Was uns zum Beispiel indigene Völker seit ja, 100, 200 Jahren vorwerfen, dass sie sagen, äh, das ist eigentlich eine kollektive psychische Erkrankung. Das ist eine Schizophrenie, in der ihr als westliche Gesellschaft seid. Denn ähm, nicht mehr wahrzunehmen, ja, wie wichtig für euch eine gute Beziehung zur Natur ist und sie so schändlich zu behandeln, wie ihr es tut, das kann nicht gut gehen. Und wie wir heute wissen, es wird auch definitiv nicht gut gehen. Ja, also wir kehren nochmal zurück, nicht Mutter Erde, Mutter, Mater, Materia, Maria. Alles so wundervolle äh, Namen mit M, Mater, Materia, man muss sich ja das mal klar machen, das Wort Materie, Materielles, äh, Materialismus hat mit diesem Mütterlichen zu tun. Es kommt von der Mater, es kommt von der Mutter. Ähm, aber wir werden diesem Anspruch, dass es in unserem natürlichen Umfeld, in unserer ähm, natürlichen Lebenswelt eben tatsächlich um das Mütterliche geht, das uns nährt, das uns nährt. Wir werden dem in unserem Verhalten nicht gerecht. Wenn wir die Erde als unser aller Mutter bezeichnen, dann gestehen wir zu, dass wir auf jeden Fall physisch als Menschheit aus ihr geboren sind. Mutter Erde ging mit uns schwanger. Unser Erscheinen auf dem Planeten Erde war vorbereitet, gewollt. Der Mensch ist nicht Zufall. Der Mensch ist der hier Erwartete. Vater Himmel hat uns gezeugt. Als Menschen sind wir Kinder Himmels und der Erde. Als jene unglaubliche Verbindung aus Geist und Materie, die uns zweifellos zum Kostbarsten macht, was es auf dieser Erde gibt, resultiert, dass wir einen Leib haben, der sich die Dinge und Wesen einverleiben kann, so sodass sie ein Teil von uns werden. Und so, in achtsamer Anverwandlung auch am Bewusstsein des Menschen Anteil gewinnen. Das macht die Größe der Schöpfung und des Menschen darin aus. Es ist ja gar nicht zufällig, nicht wenn man solchen Gedanken folgt, dass das Miteinander essen, ja Essen zu kochen, gemeinsam am Tisch zu sitzen und das Essen, ich sag mal, in Heiligung miteinander zu teilen, eigentlich ein Hinweis darauf ist auf den Respekt den wir dem Essen eigentlich zollen sollen, sollen. Äh, früher früher in früheren Zeiten es gibt sicher noch Leute die das heute auch tun ich tue es übrigens auch äh, dass es sozusagen ein Dankgebet gibt zum Beginn des Essens Natürlich muss man dafür einen Hintergrund haben. Nicht, Es muss ja nicht das christliche Menschen- oder Weltbild sein, der Buddhismus macht das auch, nicht oder andere Religionen. Das heißt, die Heiligung der Speise, der Nahrung, ist ein ganz, 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 eine ganz, ganz große Aufgabe, wo ich fast sagen würde, das könnte einer der allerersten Schritte sein, ja, die wir auf dem Weg der Umkehr und der des Wiederfindens einer anderen Wahrnehmung tun können. Uns bewusst zu sein, dass Nahrung Geschenk ist. Im Grunde wäre sogar noch wahrscheinlich das Laborfleisch Geschenk. Ja, Das wäre natürlich ein, ein etwas schwieriger Gedanke, aber vielleicht ist auch das wahr. Ja, ihr unauslotbares Geheimnis, also das Geheimnis der Schöpfung, Ihr ungeheures Potenzial, jede Verkleinerung dieser Tatsache führt an Sinn und Wesen der Wirklichkeit vorbei. Himmel und Erde, Erde und Himmel, männlich und weiblich, weiblich und männlich, beides gemeinsam die erscheinende und die verborgene Seite des Göttlichen haben den Kosmos und in seiner Mitte den Menschen gewollt. Wir Menschen sind Abbilder jener heiligen Hochzeit der männlichen und weiblichen Seite Gottes und damit auch der Erde. Weil wir die Erdseite, die weibliche Seite in der Geschichte des Abendslands so schmählich vernachlässigt haben, sind wir ihr jetzt vermehrte Aufmerksamkeit schuldig. Zum Ausgleich gewissermaßen, um die Gleichwertigkeit beider Aspekte, des männlichen und des weiblichen, wiederzugewinnen. Es hat Mutter Erde gewiss Wehen gekostet, den Menschen zu gebären. Sie nährt uns und zieht uns groß. Und wir sagen, dass sie ein lebendiger Gesamtorganismus ist, dem auch wir zugehören. Wenn wir diese unsere Existenz auf dem Planeten Erde zu bejahen vermögen, dann sind wir Mutter Erde dankschuldig. Dies ist allerdings wirklich die Voraussetzung. Wir müssen unser Dasein als Menschen zu bejahen vermögen, um eine positive Beziehung zu Mutter Erde zu entwickeln. Sehen wir in ihr, heimlich oder offen, nur das Jammertal, das uns vor allem Entbehrung, Leid, Not, Angst, Krankheit und Tod aufzwingt ja, und sie dadurch zu etwas wird, das wir bezwingen müssen, so wird uns die Bejahung schwerfallen. Es stimmt schon. Wer Erde sagt, Mutter Erde, sagt auch Entbehrung, Krankheit, Leid und Tod. Aber er kann auch Schönheit erleben, Heiterkeit, Freude, Ekstase, Glück, Genesung, Geborgenheit, Trost und vor allem Liebe. Mutter Erde ist eine tiefe Ambivalenz zu eigen. Wollen wir deshalb vor ihr fliehen? Sie schenkt und fordert. Doch liegt, liegt es stets am Kind der Erde und des Himmels, dem Menschen, wie er sieht und was er sieht. Es liegt letztendlich an unserer spirituellen Entwicklung, inwieweit wir womöglich auch den dunklen Seiten des Daseins Licht und Sinn abgewinnen können. Letztlich liegt es am Grad unseres Vertrauens ins Sein als Ganzes. Nicht, das ist vielleicht äh, einer der entscheidenden Punkte, dieses Vertrauen äh, zu gewinnen. Nicht das, was wir aufführen ja, mit all unserer Kontrolle, Beherrschung, Ausbeutung der Natur, ist im Grunde genommen letztendlich nur Ausdruck des Misstrauens. Ja? Da sind wieder, ich sage das bewusst, auch wenn es manche Leute vielleicht ärgern wird, da sind uns die indigenen Völker überlegen. Die kommen mit ganz, ganz wenig Bemächtigung aus, weil sie letztendlich ein Grundvertrauen in Mutter Natur haben. Ja, das ist wichtig zu sehen. Ja, also an dieser Stelle braucht es auch Umkehr. Ich will zum Abschluss will ich noch ähm, einen Text, einen uralten Text. Ich habe schon öfter äh, mal aus dem Dao De Jing äh, geschrieben wird das Tao Te King von Lao Tzu zitiert. Ähm, das könnte vielleicht ein Bild sein, nicht was er hier in diesem zweieinhalbtausend Jahre alten Text sagt. Ein Bild für ein Stück weit beispielhaftes Menschsein, nicht? Das beispielhafte ist insofern wichtig, als ich denke, ähm, ja, ich glaube, dass unser Menschsein in dieser Fortschritts-, Konsumwelt am Verwahrlosen ist. Und es ist dringend erforderlich, dass wir uns beim Schopf packen und uns wieder Ziele setzen, ja, wie wir vernünftig Mensch sein wollen. Also, Lao Tzu, wer sich im Geist und Gemüt mit allen Eins weiß, bleibt vor Geteiltheit und Zwiespalt bewahrt. Wer Sanftmut übend Sinne und Seele läutert, wird, dem Kinde gleich, des Himmels Erbe. Wer um Klarheit bemüht, nach innen sieht, gelangt zur Einsicht und zur Schau der Wahrheit. Wer andere durch Liebe leitet, selbst gelassen bleibend, wirkt ohne Tun und Verordnung Ordnung. Weil Geben und Empfangen ihm eins sind, öffnet er dem mütterlichen Weltengeiste gleich allen die Tore des Himmels. Weil er selbst innerlich offen ist, ist ihm alles ohne Wissen offen. Dass er nährt und erhält ohne zu halten. Dass er wirkt, ohne zurückzuhalten und zu behalten. Dass er führt, ohne zu herrschen. Das ist des gelassenen Tugend. Ja, also vielleicht... Äh, Sie merken das immer wieder nicht, ich liebe Bücher und es wäre nichts, Na, es gibt viele Dinge, die schöner wären, aber es wäre sicherlich ein Sinn äh, dieser Sendungen, äh, sich tatsächlich selbst auf den Weg zu machen und wirklich gute spirituelle Literatur, auch gute Sachliteratur, auch gute Romane ja, wieder zu lesen und sich dadurch inspirieren zu lassen, statt dem wilden Chaosgeist, der digitalen Welt anheimzufallen. Sie hörten bewusst sein Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simarder. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.